och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Anna Stuland, heter Anna Engrav. Och vi ska ta för oss ett tema som är mycket snack om, men lite förklarat känner jag egentligen. Tema är avkastning. Ja. Eller yield som ja. det står enten på en engelskspråklig baketikett på vinflaska eller på nettsidan till en producent eller hvis du pratar med en producent eller eller folk som driver med vin generellt vinpressen det, 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 det er, avkastning är er ett ord som svever där ute och som blir en väldigt stor betydning Det är er sant. Er det, det? Jo, och därför så har vi eh, länge snackat om den episoden. Ja. <laughs> och ju mer vi har snackat om den, ju mer komplext visar det sig vara. Så jag hoppar att vi i slut när vi är er färdiga med detta att vi alltså spänner med spill in den episoden. <laughs> eh, att vi ska ha lite mer förståelse av vad det egentligen har att se. Si. Ja. Vad har det egentligen att se? Si? Ja. Jag må eh, inrömma annat att jag är er lite nervös faktisk, eh, för den episoden eller ja, eller jag sitter här nu med jag vill inte säga si att jag löser magen men ja mm. ja det känns liksom lite viktigt. <tøk> ja. eh, men nog om mine måske säga si, mine kroppsliga reaktioner på på detta tema eh, avkastning eh, vi får ska vi gå lite mer in på the hard facts eh, vad Vad är er det har ett mode vad det drejer om när man snackar om avkastning? Ja. Avkastning är er ju ett begrepp som säger nå om hur mycket druer plantan klarer att lage i löpet ett år. Och det är er i form av et tall och det har urskyld, det tallet uppges gärna i form av hektoliter per hektar. Mm. Och någon gånger ton också. Ja. Ja, någon inrapporterar det som en vikt per areal men det vanligaste i vart fall i Europa är er att bruka volym alltså hektoliter. Ja. Och bara för att ta det med en gång när man snackar om vikt så snackar man om själve druvmaterialet alltså hela druvor eventuellt druveklaser som då på något sätt när det när det kommer in till mottaget och så rapporteras det in. Men när man snackar om hektoliter så snackar man om must. Och då och det är er klart att du får ju du, du har ju du sitter ju med lite restavfall da, som inte är er must så att eh vad ska jag hektoliter blir lavere än en ton. Ja. Och kanske speciellt när det snackar om sån helklasplock alltså när du kommer in med hela klasser för då har du också stilken. Men så när du höstar med maskinen så kommer det in med bara druer. Mm. Så det är er mycket det är er mycket sån detaljer här det det är er liksom kunsten för oss nu är er att klara och styra tryckt genom alla dessa detaljer. <laughs> ja. ja. Och eh för bara advara kanske de som hör på att detta här detta här är lite nerding. Ja. Eh och det blir lite tall också undervis. Uh, ett försök på att förstå talla. Mm, ja, och vi och uh, kanske vi kan överraska lite också uh, undervis hopp jag. Kanske ja, det, ja, kanske ja, ja. uh, men också för att ta det med vad som är er ett hektar då. Mm. Jag 
snakke, altså jeg snakker ganske mye om hektar, mm. men det er ikke et ord som brukes ofte i urbane strøk i hvert fall. Nej, det er mest i sånn vin samtaler jeg bruker hektar, det er ikke så mye ja. utenfor det. Ja. Mulig at bønder for eksempel snakker mye om hektar. Ja. Eller men, mål bruker de veldig mye. Ja, det er kanskje mer mål. Men hektar er altså da 100 ganger 100 meter. Ja. Det er et hektar. En hektar? Et hektar? Et hektar. Et hektar. En hektoliter, mm. det er da 100 liter. Ja. Mm. To hektoliter? <laughs> Rask kodregning, det er da 200 liter ja. ja, 20 hektoliter 2000 liter Ikke sant, ja. det hadde vært mye lettere hvis de hadde bare brukt lite Men ja, ja. det er noe med det hekto ja. mm. eh, Hver lørdag, når jeg var liten, så kjøpte jeg eh, to hekto med reksalat Jeg syklet av gårde til Petterdalen eh, Lokal kolonihandel Ja Mitt forhold til Hekto. Det var i, I 1948. 1948. <laughs> ja. <laughs> ja. Men vi, vi får prøve å forstå. Eh, disse hektoliter på hektar, det er et sånn tal som bare gjerne slenges ut uten noen kontekst. Ja. Jeg, jeg har lyst til at vi skal gi det litt mer substans. Ja, fordi... Eh, Hva betyr det? Ja, fordi eh, logikken her er da at eh, jo lavere avkastningen er, jo høyere er kvaliteten på vinen. Det er det som er, eh, hva skal jeg si, eh, myten, eller det som måtte er det, folk, det man tenker om avkastning i ja. vinverdenen. Derfor er det et veldig stort poeng for eh, vinprodusenter å komme med et lavt hektoliter per hektar tall. Ja det ger ett anerkännande nick. Ja, då är er det skickliga saker. Ja, och och allt under allt som från 40-talet och nedover. Ja, det är er lågt. Det är er lågt. Alltså 40 hektoliter per hektar. Då kan man se si så. Det. Oh, wow, ja, det är er lågt. Ja, ja. ja. Skicklig låg avkastning ja. kan man säga. Si ja. Men men, men vad betyder det? För exempel du har sett på någon tal från Bordeaux som vi känner som ett kvalitetsområde. Ja. Eh, ja, nu har jeg ikke sett på hele Bordeaux, men for eksempel på Jack så var i 2020 så var da den gjennomsnittlige avkastningen eh, 50 eh, hektoliter per hektar. Ja, og dette er innrapporterte tal. Ja, eh, men så har jeg også sett litt på hva skal jeg si, den gjennomsnittlige avkastningen på litt ulike vinland, hva mm-hmm. de har rapportert in. Eh, og, og da så nå på måten, nå kan vi jo zoome litt ut eh, og se litt på måte, hvor er det de ligger altså da, hvis man da eh, tenker på avkastning som et mål for kvalitet hvor er det vinlandene ligger hen da <laughs> ja. Ja, og da er det spennende eh, hvem er det som da ligger på topp med høyest avkastning da vil jeg utfordre alle som hører på at de skal prøve å tenke bruk et halvt sekund på å tenke på et vinland de tenker av høy avkastning ja. har du det i hodet? Ok, her kommer svaret. Tyskland. Det er litt uventet. Ja, det er det. Tyskland eh, har da en gjennomsnittlig avkastning på 103 hektoliter per hektar. Eh, og så kommer Sør-Afrika med 73. Så det er et ganske stort eh, skal si, eh, fall. Det er vel kanskje riktig å si det er en topp, egentlig. Mm-hmm. Og så kommer Australia på 55. Eh, Litt overraskende egentlig, fordi Australia er vel et sånt land man tenker på som et sånt land som produserer mye såkalt bulkvin. Mm. Eh, ja. 
Och så kommer Frankrike och Italien med 52 eh så ikke så långt under Australien. Och så eh, kommer Spanien med 30 hektoliter. Och vi så husker det med denna genomsnittliga avkastningen eller avkastningen på i Poyac 2020 eh, i Bordeaux som då var på 50 så ligger då Spanien på genomsnitt 30. Och så kommer då Portugal med 23 hektoliter per hektar. Og det, mine, ja, mine damer og herrer, det betyder altså da at hvis vi skal på bruke avkastning som et, en målestokk på kvalitet, eh, så er det Portugal og Spanien som lager, som er de bästa vinlandene i verden. Mens Tyskland, eh, dessverre, havner på bunn. <laughs> ja, <laughs> stopp en halv. <laughs> Men er det sånn? <laughs> ja, det er jo, altså... Man får jo, jeg får jo veldig lyst til å protestere eh, høylytt, ja. eh, også fordi at, for det første, jeg synes sikkert mange sitter og tenker også, at dette her er veldig generelt, og du tar med deg liksom alle nivåer, og dette her er liksom, her skjærer du med for eh, brei kam da. Mhm. Eh, men eh, det är er ju intressant allikevel för att man tänker ju den här kvaliteten på lav avkastningsviner handlar om eh, att vinplanten koncentrerar eh, mer eh, godsakansinne utöver färre druer mm. så därför blir vinen bättre mm. och sånt så att hvis det är er genomsnittligt 23 hektoliter per hektar på all vinproduktion i Portugal. Ja. Så är er ju det, må ju det vara jättekoncentrerade viner. Ja, för då ser man ja, nettopp att då är er på mode alla plantorna har bara lagt någon få druer som då har fått massa godsaker eh, i sig, tätpackat av deilig smak. Eh, ja, för det är er det som är er liksom teorin bak här, ikvant. Eh, nej, men men det ligger ju en förklaring bak dette, fordi altså de fleste vet jo det at Tyskland lager fantastisk gode vinner, og det gjør Portugal også. Mm. Alle disse landene vi har snakket om nå er jo egentlig lager god kvalitet og har produserer både, hva skal jeg si, ordinær vin, men også fantastisk vin. Så, så vi må liksom litt lenger inn i, I vi, vi må zoome litt inn igen og så må vi prøve å uh, och förstå lite vad det är er som gör att någon områder får eh, lavere avkastning och någon får högre. Ja. Vad är er det som på något eh, sker? och eh, eh, så må vi förstå hvor, <laughs> jeg får få ett väldigt behov för att förstå hvor mycket eh, det egentligen snackar om sån ner på plantenivå ja. eh, och gör det till liksom mer sån hanterbara störrelser. Mm. Det, det, når man snakker om avkastning, så, så har hvertfall jeg fått et inntrykk at det handler om et aktivt valg hos vinbonden og vinproducenten, mm. at, at man må kontrollere planten, styre den mot å lage best mulig druer, og det gjør man ved hjelp av avkastningen. Og da kan det virke som at de i Portugal har mer kontroll på plantene sine og tvinger dem til å lage mindre frukt. Men det som skjuler sig bak disse tallene er jo det at eh, Portugal og Spania har vinområder i tørre og varme klimaer. Ja. Og det er det som gir eh, en lavere avkastning per areal. Det er det det er snakk om. Ja. Det er jo det. Skjønn, eh, 
Skjønner du som jeg hør, hører på nå hva, hva, hva jeg snakker om? Ja, si, ja. Ja, ja, for man kan jo egentlig bare se på sine egne eh, planter. Altså, hvis du har en, eh, en plante med veldig gode vekstforhold, så vokser den og blir stor. Ja. Det er jo egentlig litt det samme, ja. eller? Jo, eh, og så... Um det är er nog med planter så planter tränger vatten och mm-hmm. eh, näring måste så sporstoffer i i jorden och så tränger de då självföljligt sollys och CO2. CO2 på något är er ju något som <laughs> det, det, det finns ju liksom överallt mm. eh, för plantorna så det är er inte något som varierar nå särskilt avhängigt av hur den växer än men akkurat det med vattentillgång och och sol uh, og varme, det, det vil jo variere. Ja. Og klart, er det lite vann tilgjengelig i et område, så er det begrenset hvor mange planter som kan leve der. Mm. Så at uh, i disse tørre områdene I, uh, I Spania for eksempel, La Mancha, som er et sånt stort platå uh, hvor det produseres uh, mye vin, Der er det stor avstand mellom plantene, fordi det er lite vann tilgjengelig. Det er ikke mulig att ha en høy plantetetthet i de områdene. Nettopp. Ja. Eh, Mens i for eksempel Bordeaux og Tyskland, Anne, hvordan ja. er det der? Der er det tett. Der er det sånn at du kan uh, ta på den ene druplanten og holde i hver sin druplante uten å liksom måtte strekke armene så veldig. Ja, ja de kan nesten holde hverandre i... De holder I, ofte hverandre i hendene. Ja. Det er jo ikke tilfellet i La Mancha. Nei. Der roper de for hverandre. Ja, hallo, hvordan er det der borte? Hei, Mari Barnt er borte. Ja, ja. sånn er det. Ja. Og, og, og da tenker man jo at, ok, da er jo det, for eksempel, la oss sammenligne to områder eh, som er kjent begge for veldig god kvalitet, men har väldigt ulikt eh, avkastningstall. Mm. Det ene er jo da altså priorat i Spanien. Veldig tørt, varmt og eh, bratt. Mm. Og næringsfattig. Og næringsfattig, mm. spesielt jordsmånd. Steinete sånn skifer, skifer jordsmånd. Ja, ja. Så allerede tørt, men uh, så er det at jordsmålet drenerer også godt. Men det er et område som er veldig anerkjent. Absolutt. Uh, Tipptopp uh, både pris og, og kvalitet. Mm-hmm. Mm. Og, og så kan vi da ta uh, Bodo. Du hadde ja. sett på, var det på jakk? Eller du hadde sett på to anerkjente... Eh, hus da, vi kan ikke akkurat si hvem det er for Nei. det er egentlig ikke noe poeng heller, Nei. men de er anerkjente hus, mm-hmm. eh, to slott i Bordeaux ja. eh, hvis vi tar Bordeaux først da ja. der er det vanligvis hvor mange planter er det man planter per hektar der? Ja, det kan jo ligge sånn type 7-10 til tusen eh, noen planter noe enda tettere, men la oss si 10 tusen planter per hektar da som en sånn, sånn moderne ideal Mm. Mm. Eh, og det er noe de ha, kan gjøre fordi, hva skal jeg si, jordsmånets potensiale er såpass høyt. Eh, det, har, det, er liksom, det er nok næring, det er nok vann eh, i områdene. Ja. Nettopp. Eh, så da har du sett hvor mye får de da ut av disse 10 000 plantene, ja. denne hektaren? Ja, ja. 
Eh, disse to anerkjente slottene som ligger eh, rett i nærheten av hverandre eh, hadde eh, i utgangspunktet to ulike mål for, av, eh, for avkastning. Det første slottet eh, hadde bestemt sig for att nå målet 45 hektoliter mm. per hektar, altså eh, 4500 liter. Mm. Andre slottet hadde bestemt sig for 33 hektoliter, 3300 liter. Så de hade allerede ulike mål eh, de, de, som det ene slottet ville ha på en enda lavere avkastning. Uh, det synes jeg det er litt interessant å se hva utgjør det. Hva betyr det sånn, uh, helt spesifikt? Hvor mye laver en vinplante? Ja, nettopp, for nu går vi inn på planten og ser på måte, hvor, hvor mye er det den planten faktisk bærer når de har satt de målene. Ja. ja. Og da er det sånn at uh, det slottet som hade uh, det høyeste målet, altså 45 hektoliter uh, per hektar, de har en plantetetthet på 7500 planter per hektar. Mm. så då havnet då producerade hver plante 0,6 liter eh druvmost. Akkurat. Så här omtrent en flaska. Nästan en flaska. Nästan en flaska. som hade ett lavere avkastningsmål, alltså 33 hektoliter per hektar, hade enda flere planter per hektar. De var oppe i 10 000 planter per hektar. Og da eh, ga hver plante kun 0,33 liter. Altså omtrent eh, en halv flaske? En halv flaske. Så det utgjør egentlig en ganske stor forskjell. Ja, så to veldig anerkjente slott i Bordeaux eh har på mode det är det ene slottet lar plantan sina producera dubbelt så mycket som det andra. Nettopp. Men hvis vi då flyttar oss tillbaka till Priorat. Mm. Ja, för nu var vi på 45 hektoliter da, på det ene slottet per hektar. Ja. Det var deras mål eh, för avkastning. Mm. Och det är lite gøy för det är faktiskt det som är max grensen för avkastningen i priorat. Akkurat. Det är er lov att som lage mer mer vin eller som producerar most mer än det. Mm-hmm. Men på grund av potentialen i området ja. och det är er så tørt og varmt så är er det vanligtvis ikke möjligt att få till mer än 5 hektoliter per hektar. Oh my god, altså, det måste vara 500 liter. Sykt koncentrerat vin tänker jag. Ja. Men, men det som er litt pussig, at hvis du bryter dette ned, da, ja. hva har det egentlig å si for planten? Altså, som, hvor mye produserer hver plante da? En druevær, liksom? Nei, eh, nu har ikke jeg eh, finregnet på det, men også i priorat så er, det, er jo plantetettheten mye, mye lavere. Vi er nede på eh, kanskje tusen per ja. eh, hektar. Eh, så da har vi jo på en måte en tiende del, da av det som är er den nya normalen i Bordeaux. Ja. Och det er klart där er det bara alltså 5 hektoliter är er det vanligt att få ut i prorat, men då kan man altså, det tillsvarar då egentligen det blir 50 hektoliter i Bordeaux. Ja. Alltså hvis man jämför med antal planter. Ikke ja. Så här allerede så har hela detta här avkastningsbegreppet exploderat lite för mig för det ligger så mycket mer i det talet som gärna bara slänges ut på egen hand till att det egentligen ger någon mening hvis man inte sätter det in i eh, sammanhangen 
städe och plantetäthet och väldigt mycket mer grejer som man må vite för det ska ge någon mening. Ja. Eh, det är er jag helt helt enig. Hvis vi hvis vi ser på för exempel eh, ett område som är er känt för enorm hög avkastning då. Mm. Ja, för det är er intressant vad er, vad är er hög avkastning? Ja. Nu har vi varit nere på alltså det som är er lav avkastning, 5 hektoliter. Um, ja. Uh, men så finns det områder som är er känt för att ha hög avkastning. Uh, det finns uh, enkelt områder i New Zealand för exempel som är er känt för att lage väldigt god sandblank, uh, mm-hmm. alltså vitvin. Vår avkastning är er uppe i uh, faktiskt 200 hektoliter per hektar. Sjukt högt. Det är er inte nog man det är er inte nog man står och skryter på vinstmarknaden. <laughs> We have reached uh, fantastic 200 hectoliters. Nej, det är er inte sånt det snackar. Nej. Nej, faktiskt inte. Det är er, uh, nästan kanske lite skamfullt att säga. Si. <laughs> men uh, men de lager likväl goda viner. Och det är er ju alltså som land har det ju på något sätt verkligen slått igenom som ett kvalitetsvinland. Mm. Uh, ja. Ja, så hva, så varför är er det sånt för jag har ju också när jag liksom undersökt uh, dessa tingen runt avkastning så kan det virke som akkurat detta med 200 hektoliter per hektar kan vara ett sånt en sån gräns för vad man tänker är er liksom max då mm. för det liksom går ut över kvaliteten. Då har vi snackat nog egentligen om vad kvalitet är, er, men uh, ja, oavsett. Men låt oss börja färdig den New Zealand för mm. där är er det alltså då Eh, hvis vi ska se eh, bara på ja, de? genomsnittet ja. för genomsnittet på New Zealand, även om du har de extrema eh, som du snakker om, ja. eh, så är er genomsnittet för hela landet er 70 hektoliter per hektar. Ja, det är er inte så mycket. Det är er inte så mycket, men så eh, delar du det på många färre vinplanter, för det er genomsnittet plantetätthet är er 2000. Ja, det är er lite intressant. Det är er intressant. Men du får på de eh, få plantan som är er, då, 2 till 2500. Så får du väldigt mycket mer druvor. <laughs> så du får då upp till cirka sån fyra flaskor. En plante ger sån cirka fyra flaskor. Så fyra gånger så mycket druvor som en 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 Bordeaux planta. Ja. Mm. Och det är er med 70 hektoliter på hektar som man fint kan stå och skryta på en vinsmaking att det är er utan att liksom mote mumla det. Ja, ja. Eh, men allikevel så har det ganska stor betydning för eh, för vad som blir avkastningen per plante. Ja, men likväl så blir alltså kvaliteten god nog, även om det är er så mycket drur på planten. Så det är er på något vi ska ju snacka lite mer om det nå efter på vad som vad är er som är er sammanhängen där mellan vad ska jag säga si, eh druvkvaliteten eh, och liksom störelse och avkastning men det det handlar om det att eh, i New Zealand så är er det det är er, det är er mycket det är högre UV-strålning där eh, mm. stort sett än en del andra vinland det är er en ting så sollyset är er, eh, ska si, öka graden av fotosyntese ja. i i planten Og i tillegg så er det jo ganske næringsrikt jordsmål, og tilstrekkelig med vann. Ja, og god nok temperatur. Ja. Du har alt mm. liggende klart. Perfekte forhold, egentlig. Så planten kan yte maksimalt. Ja. 
Mm. Ja, nej men vi må vi må börja mer. Vi har vi allerede bynt eh, på någon tall. Ja. Eh, og vi har snackat lite om på stedets potential, men jag synes vi ska bara också nävna det att eh, metoden du brukar för att lave vin som igen då genspeglar vilken vinstil du vill lage, vill också påvirke avkastningen mycket. Mm. Vi hoppar tillbaka till Bordeaux. Ja. Og så tar eh, bare sånn lite kikk på tallet bak eh, avkastningen i Sotern, ja. der den er eh, kjent berømte eh, dessertvinen mm. Sotern. Ja. Eh, og der er det jo veldig lav avkastning. Vi er nede i sånn maksgrense 25 hektoliter, men ofta inte mer än 9 hektoliter som är er avkastningen. Eh och plantetätheten där har inte de tal akkurat föran men men den är er också ganska hög. Mm. Ja, för den är er sån ja, det är er ju Bordeaux här så Den är er ju omtrent den samma. Tror det ligger på sån runt 7000. Så där är er det eh, eh, det vi har funnit ut av där är er ju egentligen att var plante eh, som lagar så ternvin ger egentligen ett glas <laughs> vin i sen för en flaska. Ja. Så det ser ju nog om liksom hur mycket eh var plante må ge då för alltså hur mycket planter du egentligen må ha för att få till eh, ja. den vin du vill lage. Men och detta ska vi också snacka mer om men alltså det handlar det handlar lite om hurdan är er det man når detta målet med med lav avkastning eventuellt. Och i detta exempel med sotern så är er det så att eh, planten i utgångspunkten starter med eh, väl ofta ganska mycket mer druvor än det som blir höstet in. Eh, men en del andra områder så så, så, så startar man med alltså eh, mängde frukt och prövar att hålla det liksom genom egentligen hela eh, helt till helt til slut. Men i sotern så är er det flere ting som gjør at, man, at mange av druene faller av eller blir sortert ut. Og de som blir igen, de skrumper inn. Ja. Ikke sant? Så du, du fordamper jo eh, på vinstokken. Ja. Så du sitter jo igen da med til slutt da, et glass per plante. Ja. Fordi, fordi her, dette er jo en vin som eh, som produseres eh, av druer som er angrepet av edelråte, altså botrytis. Mm. Og noen ganger så, så, så kan man også få altså, dårlig råte eh, inni her. Og dette er jo da ting som man må sortere ut, eh, for eksempel. Og så er, kan det være at ting ikke er angrepet nok, eller modent nok, og sånt noe. Så det er underveis i denne prosessen for å lage denne typen vin, så, så, så blir det fort sortert ut veldig mye druer. Mm. Så, og da, klart, da, da blir det også mängden vin eh, lite till slut då. Så eh, förlöpigt så kan vi ju se si att vi har ju nå på något identifierat en del ting som har något att si för att det talet som vi kallar avkastning. Mm. Och det är er stede, stedets potential egentligen. Mm. Ja. Och plantetäthet. och mm. eh, så eh, syns att vi ska vi är er nött och så snacka lite om lover og regler, for det er liksom en ganske stor del av vinverden, egentlig. Ja, eh, og vi har jo allerede nevnt noe om, om sånne maksavkastningskrav for priorat, eh, for eksempel. Mm. Og de fleste eh, vinlover, i hvert fall i, I Europa, 
eh, har ju en sånt eh, max eh, avkastningsgränse. Eh, eh, ja. Och det är er, ja, er en av de få ting som går in. Det är er också kanske druvetyper och minimumsalkohol. Det är er liksom fast takst. Så, så ja. Ja, det är er tal som faktiskt kan ärgra mig ganska mycket för att jag håller på att läsa en examen, diplomaexamen. <laughs> ja. Och där är er det typiskt sånt man måste kunna dessa tal, avkastningstal. Och jag känner att jag blir så sur för att ja. det ger mig så lite. <laughs> ja. Men eh, ja, efter att du på något har gjort grundarbetet i den podcasten är er du blir du är er du mindre eller mer sur när det gäller det alltså pugge avkastnings ehm um, ja, ja. mindre sur. Ja, men topp. Ja, för jag tänkte att jag kanske vill alltså jag eh, syns att det är er lite tullete. Ja. Och hänger upp i det men Ja, ja, det är er ju egentligen det. Men jag har föllare har gett mig lite mer insikt allikväll. Ja. Men för att ta detta med vinlover och avkastningskrav då eh någon områder har ju också ett et indre hierarki mm. eh, som vi för exempel i Chabli som som kronexempel. Eh hvor du har Petit Chabli som är er helt på som är er på bond. Och så har du Grand Cru Chablis som då är er liksom den de bästa vinmarken och den bästa vinen från Chablis. Mm-hmm. Och så har du då så har du Chablis och Premier Cru då i mellan. Och det finurliga i vinloven i Chablis är er ju att de inte bara att de har klassificerat vinmarkerna alltså att de har definierat dem geografisk, mm-hmm. men att de säger att det är er olika avkastningskrav för dessa nivåerna. Och det är er egentligen inte så väldigt mycket mer som ligger i vinlagen i Chablis. Det är er stedet självklart som ja. kanske är er det viktigaste, avgränsningen av det. Här, det är er detta stedet. Och drua, det ska vara Chardonnay. Och så är er det den tredje tingen avkastning då. Ja. Så, så, så det är er ju något som tillägges när jag ser det så tänker jag, ja, det är er ju Ja, jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja, och så är er det med lite sån tullestämme. Ja. För det poängen mitt är er att de är er ju forskellene i kraven är er ju minimala. för det Petit Chablis där är er det lov att ha max 60 hektoliter och det samma gäller då för Chablis. Mm-hmm. Premier Cru då då man stoppa på 58. Och så är er det då Grand Cru och då man stoppa på 54. Ja. Vad är er det som irriterar dem med det? Det som irriterar mig med det är er att det er, det är er ju nästan inte någon skill. Ja. Och jag har vanskelig for å tro at det faktisk egentlig har noe å si for kvaliteten. Ja. Men det er en annen ting som dette avkastning også skal gjøre, og det er jo å regulere markedet, sånn at ikke, at ikke plutselig markedet blir overspømt med eh, grønnkryser bli. Ja. Og det er jo... Så man må liksom ha en kontroll på hvor mye som kommer ut hvert år. Og det skal aldrig eh, overstige då den här maxavkastningsgränsen. Så det har ju en sån funktion också. Ja, men likväl du kunde liksom knepet ända mer in eller öppnat upp för mer <laughs> ja. kanske i Petit Chablis, men ja, och så är er, ja, det är er, där er som du säger det att och det vet att det har varit ett en grund till att man har haft maxavkastningskrav i en del områder är er att man tänker att det ska inte lagas för mycket av det men jag tänker att det, det handlar om att få en trovärdighet i marknaden också. Mm. Ehm 
Og det å si at ja, vi har et lovverk som har ulike maksavkastningskrav i de ulike nivåene, det er med på å støtte opp under denne, denne logikken i dette hierarkiet, mm. som gjør at folk tenker at ja, det er verdt mer penger å kjøpe Grand Cru framfor for eksempel Premier Cru, fordi det er fire hektoliter forskjell. Ja, for det er jo interessant, du kan jo ta i hvert fall fire ganger så mye, eller du kan ta omtrent fire ganger så mye for en Grand Cru som en eh, som en Premier Cru. Mm. Men du kan jo i teorien lage like mye. Ja. Man skulle jo tro at det handler litt om tilbud etter spørsel. Ja, ja. Nei, men det gjør det jo sikkert, det er større områder. Ja. Nei, det var, det var et sidespor. Uh, nei, så... Uh, ja... Så det er sånn som det er i, I vinloven, uh, ja. Ja, det, det er vinloven. Jeg, jeg tror vi lar vinloven uh, ligge. ligge, og bare godtar at det er begrensninger på avkastning der. Ja. Uh, men så må vi forstå litt mer av dette... Kan jeg legge til en ting når det ja. gjelder akkurat om vinloven? Fordi det er jo... Uh, det er en viss form for pragmatisme uh, inne i bildet her. Ja. <laughs> Fordi... Uh, Vi snakket om liksom at stedets potensiale har mye å si for, for avkastning, men en årgang også kan jo ha mye å si for som, hvor mye frukt som, som settes, og hvor mye frukt som blir måte, modnet på, på planten. Ja. Og i spesielt gode vin, øh, vinårganger, og da tenker jeg at en god vinårgang øh, denne gangen, øh, eller i denne sammenheng, er da at man får mye sunn moden frukt, mm-hmm då kan alltså disse eh disse regulerande vad er det vad er man kallar det kräftan ja de de kan godkänna en högre avkastning i enkelt årgångar. Ja. Jag syns det är er ganska intressant för exempel i champagne. Där där syns den det blir, det blir ganska tydligt uh, for i champagne er det en syndikat som um, som bestemmer egentlig avkastningen hvert år mm. og det gjør de på grundlag av tester de gjør da etter uh, hvis, ute i modningsprosessen ute i sesongen da, så tar de masse tester for rundt forbi ulike steder og så måler de og, og disse verdiene uh, gir de bakgrund til å sette avkastningsmålene eller begrensningene for årgangen uh, og egentlig så er den uh, maksgrense på var er det maksgrense er på 79 mm. hektoliter per hektar som mm. i utgangspunkt er jo ganske høyt ja men i en god årgang når disse taler peker riktig vei de får de verdiene de ønsker for disse målingene uh, og, og mengden uh, eller ja når du får disse taler så kan du øke den grensen til 98 det er ganske mye så maks ja Det er nesten 100 hektoliter på mm. champagne. Ja. Det er jo dyre vinner. Eh, og det eh, følger med en liten klausel der, da, at alt over 79 hektoliter, det må puttes i kjelleren og lages reservevin, da, så du har det til seg og så du kan blende in for det er jo et typisk blandingsprodukt, champagne. Ja. Ja. Eh, og da, så da kan du ha det eh, og, og, og tære på ja. når det blir lite mindre årganger. Det er ganske smart. Det er ganske smart. Ja, og jeg, og jeg tenker at det er jo, jeg tenker at det er fornuftig at man kan tillate høyere avkastning i sånne type år. Altså det er dumt å straffe produsenter og bønder i et område for, for at de har liksom masse eh, bra druer å ta. Ja. ja, det er sant. 
kan jag vill ju gärna sneja så vitt inom eh, vad är er det man lägger i begreppet kvalitet när man som snackar om att avkastning är er en måte att nå god kvalitet. Ja, det är er fint. Vad är er det man tänker på då? Visst man inte som att se bort ifrån pris och liksom en sån position i marknaden. Mm. Eh, ja, jag är er osäker på bare... <laughs> Du, du vil bare sneie innom. Ja, hvis, ja, hvis jeg spør dig, hva, hva vil du sagt, Anne? At, at den historien jeg har fortalt om kvalitet og avkastning i kombination, ja. <laughs> så handler det om at planten har, konsentrerer på måte, det den har å gi i färre drör när det är er, eh, låg avkastning men när det är er hög avkastning så sprer den det utöver så det blir en sån form för utvandring då. Ja. Då blåses ballongen upp. Ja. Mm. och eh, att därför så är er det ett poäng med låg avkastning för då blir det högre koncentration och mer intensiv då. Ja. Och då är er ju frågeställan vad är er det man önskar eller på något högre koncentration av vad? Ja, altså, sånn som jeg bruker konsentrasjon, så handler det om aromakonsentrasjon, fruktkonsentrasjon, mm. altså de eh, konsentrasjonene, de aromastoffene fra drua. Ja. Ikke fra nødvendigvis fat eller ja. andre ting. Da. Ja, for det, det tenker jeg også at um, det som skiller altså en, en uh, god og en mindre god vin, Det er jo ikke eh, hvor mye alkohol det er i vinen, eh, for eksempel. Det, det er ikke så viktig. De fleste viner ligger liksom mellan 12 og 15 prosent. Men det som skiller dem er jo, hva skal jeg si, eh, som, hvor mye aroma det er i vinen, og hvor, som, hvor liksom, stort spenn det er, hvor komplekst det er, hvor lang ettersmaken er. Mm. Og det handler jo ikke om alkohol eller sukkermodning nødvendigvis. Og så er det klart at munnfølelse, altså det med snerp eller tannin, kan jo være en del av bildet, at vin som er veldig grov i munnfølelsen er jo ikke noe bra. Noen snakker om at fenolene, altså disse tanninene i vinen, som også modnes etter hvert på, i druen, at det har noe å si for kvalitet. Men jeg tenker viktigst av alt, aroma. Mm. Og der er det da eh, en rekke stoffer og forløpere, altså stoffer som genom gjæringen blir aromaaktive stoffer, eh, som finnes i druen. Eh, det er snakk om flere hundre stoffer. Nettopp. Og de, det er et, liksom, eh, et felt som er i ferd med å bli kartlagt, mens man egentlig ikke har eh, noe spesielt god oversikt over enda. Men det man har funnit ut är er att dannelsen av disse stoffene ökar på slutten av modningsfasen i druen. Så den sista delen där du får liksom plocka med dig de kvaliteten som sista delen av modningen ja. som där du får plocka med dig de kvaliteten som vill ge utslag i ökt kvalitet då. Ja. kommer liksom på den här sån charmör etappen. Ja. Helt på tampen. 
Eh. Men alltså är er modning handlar ju också om sockermodning. Ja. Och om alltså bara få nok socker i druvan att du kan lage en vin som inte bara är er syrlig och skrin. Mm. Som ju har varit tillfälle för många marginale streck eh kanske upp till nå. <laughs> ja det, ja för det är er ju det som det det är er det som har varit alltså målningen av graden av modning eh hänger samman med som socker väl ofta. Ja. Men eh, man har inte haft någon eh möjlighet till att måla dessa aromastoffna eller modningen av aromastoffer på någon god måte. Nej. Så och det är er inte så lätt att känna när du spiser en moden vin tror jag hur den vinen kommer att bli. Nej. För det smakar ganska likt, men kanske de som är er väldigt gott tränat har säkert någonting du känner rätt om, men uansett, inte så lätt att känna. Nej. Så um, uh, og det med avkastning och modning, det uh, det visar att det hänger samman eh uh, väldigt ofta. Uh, men så är er frågsmålet är er sockermodning tillräcklig för att ge god kvalitet? Nej, ikke alltid. Man må på något få med sig denna aromamodningen också för att få god kvalitet. Och en annan faktor som jag bara lägger till nu när vi först är ja. er inne på det är ja. er att många av dessa aromastoffer, de eh, de samlar sig i altså i skallet på druen. Mm. Så det betyder att ganska små druer, alltså hvor andelen skall blir större, det kan vara en fördel för att få mer aromatiska vinner. Akkurat. Mm. Eh, men detta luktar det lav avkastningar. Ja. För detta är er såna ting som man faktiskt kan få till med hjälp av lav avkastning, både det med få den aromamodningen men också störelse på druvorna. Här kan avkastning betyda någonting. Här kan avkastning betyda någonting, mm. men det kan också inte göra det kanske. Ja, för det här handlar om på något hurdan är du når den riktiga avkastningen? Ja. Det det är er viktigt. For det er ikke sikkert at du får denne gode modningen og de små druene, selv om du har lav avkastning. Avkastning! Skal vi, er det, ja, det. Skal vi gå in på Verazona? Det kan vi gjøre. For det, det er vel her det er et slags vippepunkt ja, men kanskje, i modnings... Uh... Skal vi gå litt før? Skal vi starte litt før det? Ok. Skal ja, vi ja, snakke ja. om planten? Det er en veldig god overskrift. Planten. Planten. Fordi... Vinplanten är er jo som alla andra planter <tøk> rötter eh, som suger till sig vatten och näring och så har den då ett et bladverk och vär säsong så så bygger jo planten nytt bladverk. Ja. Den är er jo ikke evigrön. Så det betyder att eh, och dette bladverket det er där fotosyntesen sker eh, og och eh, det som har med sockerröra det må altså, man trenger fotosyntese för att danne socker så det blir ikke modne druer utan bladverk. Så på en måte kan man se si att bladene de är er fabrikerna som lager eh, druer. Sockerfabrikerna, sockerfabriker. Och det betyder att i den vad ska jag si, första delen av växtsäsongen så är er det viktigt att planten har nok näring, vatten och sol till att bygga fabrikerna. För då är er det liksom det er en ny säsong, det finns inte fabriker, fabrikerna må byggas. Och då och riggorganisation som vi ville sagt ja, här. Och samtidigt som det sker så är er det så 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 sker det en blomstring, ikring, sant? Och så så sätter så frukten. 
Ja, det är er egentligen ganska viktig process. Mm. Men du kan ja, du har er ännu inte kommit till någon frukt produktion av frukt Nej. Sånsett. Men man har, man liksom lägger grundlaget. Mm. planten bygges. Och så Och så senare på året liksom ut på på sommaren så kommer det som du kallade som du säger verasson. Ja. Som är er denna perioden där druvorna skiftar färg. Ja, för då har du kommit, då har du fått satt karta. Den planten har liksom satt alla kartor sina, blomstringar har varit och det har det hänger små hare klumpar egentligen. Mm. Det är er ju helt hare och alla är er gröna. Helt fram till så. Och de är er inte söta för att säga si sånt. De är er inte söta, de är er skickligt syra. <laughs> ja. Så syra är er på plats. Syra är er på plats, men det er, finns inte socker. Ja. Men så där er och fram till nu så är er det då något som kallas för vevve eh, som tar sig av mode transporten av näring och vatten upp till eh, planten till till bladene, men också egentligen till til andra delar av av planten. VVV. Det hörs ut som några liksom stora ja. stora motorvägar. Ja. Men så när modningen av frukten sätter igång så är er det något som heter silvev som transporterar då stoff, alltså socker speciellt från fabrikerna från bladene till drunen. Och då är er det så att planten, hvis den får för mycket vatten och näring i denna modningsfasen, alltså den sista halvdelen av växtsäsongen, mm. så eh, tänker att oj, här kan jag både sätta frukt och eh, vokse vidare. Så då brukar den också energi på att bygga mer blader och stängel. Och det går ut över modningen av drunen. Ja, för då brukar du då brukar du den det är er ju egentligen socker som bygger blad och stängel också. Ja. Så då brukar du där kanaliserar du det ut i vevväv igen. Ja. Istället för att gå ut i silväv ja, som säkert är er mindre. Ja, det det kanaliseras då istället för att till druvorna så går det till andra städer eller det går ut till druvorna också men att det fördelas då. Ja. Så här ligger nog avkastning nettopp och här ligger liksom hemligheten till kvalitet tänker jag är er, er att en plante som har som kommit så långt att den har nått veran så den bör inte ha för mycket vatten. Eh och fördi alltså vatten gör ökar alltså tillgången till näring självklart. Och den bör heller inte ha för mycket näring så att eh och gödsla då druven i denna små sista fasen är er inte smart och eh, och att det är er ett område med mycket vatten tillgängligt i denna perioden heller inte smart och det är er heller inte smart att vanna för mycket. Det som eh, har visat genom en del försök är er det att ett lätt vattenstress eh, får planten till att eh, bruka energin sin på att modna druvorna istället för att så bygga blåverk. Det är er ett slags överlevelsesinstinkt. Nettopp. Jag ska eh, koncentrera mig om frör. Ja. Och det är er kanske det man liksom då när man snackar om att planter som pines lite lager den goda vinden. Och igen så kopplar man det direkt till det där avkastningstallet. Ja. Men det är er lite mer komplext än som så. Det är er, det är er det. För det som vi snackat om att ett visst potentiale är er att lage mycket så kan du lage både mycket blåverk 
men har du mycket blåverk så kan du också producera mycket druer. Ja, så ta exempel i New Zealand då. Hur kan man då få det att lage fyra flaskor vin per plante? Hur kan man då behålla modningen, vet? på den ja. planten där. Ja, det som sker där är er att uh, vinbönderna har en uppbindning uh, som gör att uh, de de tillåter plantan att ha mycket blåverk och uh, då kan de också producera mycket druer som ger alltså då har de nog blåverk, nog fabriker då som modnar druvorna. Ja. Och regeln är er sån omtrent en kvadratmeter blader till en kilo druer. Roughly. Akkurat. Så ja. du måste ha ganska mycket blåverk för att modne druen. Ja. Och så är er det så att i i New Zealand så är er det väldigt många vinområden ligger på väldrenert jordsmån. Så att då får man kanske det här lilla vanstresse i den sista delen av växtsäsongen som gör att plantorna faktiskt välger att modna druna framför oss att bygga massa grönt. Eventuellt så kan man också kutta bort alltså toppväxten. Och jag tänker också det att hvis man har mycket fruktsättning på planten så kan ju det i sig själv också ge en form för vattenstress för det att planten tränger då mer alltså den tar upp ja. allt det vatten kan den fördela ut mm. Så den den har akkurat nok. Ja. Det är er väl det som är er, er trixet att det er akkurat nok att det är bikker den balansen mellan att bygga fabriker och och lage druer. Mm. Och klart är er du vinbonde eller är er du vinplante eh, i ett område där det är er lite näring och lite vatten eh, så så klarar du inte att få lagt så mycket blåverk eh, det går sakte med att bygga bygga det och då är er det ju inte lurt att låta den planten danna massa frukt för det det gör att då då vill den modningen av de druvorna vill ta lång tid Det er klart, har man en växtsäsong som då är er jättelång så ja. så vill planten klara och modna drunter slut det bara tar väldigt lång tid. Detta vet jag lite om för jag provade modna druer i Kristiansand. Ja. Det tar väldigt lång tid, men det går ju jämnt hela tiden. Ja. så det hade det inte varit för att på hösten så blir det kallare. Och den kulla eh, ger ett signal till planten om att miste bladen. Och då har du inte längre några sockerfabriker. Och då är stopp på modningen. Men hade de bladen varit evigrunna så ville ju de druvan blivit modna. De hade bara blivit modna i januari eller något sånt. Ja. Och så är er det då någon områder som upplever eh, det motsatta av det du upplever, eh, men som upplever som som eh, kanske i, I gamla dagar hade ett perfekt klima eh, så att de fick med sig den sista etappen av modningen eh, där det skedde en sån aromatisk modning men som nu är er tvunget till att höste lite tidigare för att behålla friskheten i i vinden. Ja. Eh, så de där går ju modningen för raskt någon steder då. Og Och det er klart då kan du kanske vara en möjlighet och eh, få planten till att enten eh, lage lite mer blåverk undervejs i, I som fruktmodningen eller att man tillåter planten ha lite mer frukt och mot modna och på den måten eh, som sträcker modningstiden eh, lite mer. Det tror jag kommer att bli eh, det, det tip 
djupare är er det man snakker om eh, runt omkring i, I vinmark och miljön är ganska sån klassisk område. Ja. Jag har hört det nämnt i Piemonte att man önskar att ha en större plantväxt nettop på grund av det att du eh, modningen går för raskt. Ja. Du får för hög alkohol i, I vinen. Ja. Altså, det det är er intressant. Men øh, ja, øh, jag vet inte är er det någon kan vi konkludera? <laughs> vi kan låt oss ta med en øh, en liten ting till. Eh inte bara en liten ting, men ganska många. Det är er ju olika grunder till att avkastningen blir lav <laughs> för sig sån. Ja. Och det spelar ju också in bara för att kasta in en och en ting i den potten. Uh, för exempel har vi ju nog sett exempel på flera år att uh, vår frost har ju på något sätt ödelagt. I fjor, alltså i 2021 var det ju enorma ödeläggelser med vår frost som kom efter en varm period. Mm. Och som ödla otroligt mycket av 2021 årgångens uh, skudd uh, som gjorde att planten aldrig fick etablerat uh, nok så blir er väldigt lav avkastning generellt. Ja, och då är er det kan det vara så att i en litet stor vinmark så kan en del av vinmarken kan bli helt ödelagt. Ja. Eller du får inte något frukt. Men då kan ju vinbonden då egentligen låta de plantorna som är er igen och har frukt, de kan då egentligen bära mer frukt än normalt, men framdeles kan producenterna hålla sig inför max avkastning i regelverket. Mm. Och det är er ju alltså om då kanske lav, om avkastningen blir lav den årgången så har kanske plantorna eh, som har måttet bära mer frukt, de har kanske inte klart att modna druvne gott nok. Då är er det ju tänker att då är er det faktiskt lav avkastning en negativ ting. Ja. Faktiskt. Ja. På samma måte så kan ju så hagel ödelägga eh, för planten eh, både under fruktsättning och blomstring eller ödelägga bladen som fabriken eller ödelägga druvan efter vara så när de har er blivit lite mjukare så att det blir mer råte eller råte <laughs> i sig själv är er ju eh, en stor eh, grund till att ödelägga och eh, därmed också få lavere avkastning. Eh, Och detta handlar ju mest om mängde egentligen. Inte så mycket dessa här processer vi har snackat om. Nej. Eh, Blir det inte riktigt att säga si det? Jo. Eh, men men det bara det vi gör visar det att det att en lav avkastning ett år behöver inte hänga samman med kvalitet automatiskt. Det kan lika gärna hänga samman med ett problematiskt år som har varit utfordrande både för som bonde och planta. Mm. Um, det samma alltså vanstress som blir också hur det sett det blir för mycket stress. Det blir för mycket stress eh, kan göra att planten rätt slipper frukt eh, av den grund eller att ja, den, den ska bara överleva som planta. Ja, eller att den stoppar stoppar modningen mm. i i del av uh, säsongen. Eh, och så är er det, det med som är er mer kontrollerat och det är er sån grön inhösting eller inte inhösting men grön hösting, green harvesting. Ja. Yeah. Eh, som är er ett sånt populärt begrepp i, I uh, vinindustrin och det handlar om att man då som ser att uh, man har fått ganska bra med frukt på planten. Eh, många vinbönder lar plantorna kanske bära lite mer än det man egentligen ska ha till slut för att ha lite att gå på i tillfälle för exempel komma hagel eller ett land sker 
Men så har man kommit så långt att man är er liksom lite trygg mm. så kan man då så är er det någon som klipper av eh, någon klaser på planten mens eh, klasen är er gröna. Ja. Och då är tanken det att då då får man lavere avkastning men då får då då balanserar man eh, detta blåverket mot mängden frukt så att man får liksom, en god modning. Det är er liksom då tanken. Eh, men det man har sett är er att eh, eh, de drune som blir igen på planten, de har en tendens till att ese ut och bli större. Ja. En, om de hade varit om det inte hade varit en uh, grön hösting. Och då är er klart att hvis du önskar en vin som är er avhängig av uh, lite små druer, uh, hvor du har en större andel skall för exempel, uh, så är er ju kanske inte det någon god idé. Hörs egentligen ut som en väldigt god idé, men jag har där länge sedan hört om om uh, green harvest när runt förbi. Är er det liksom lite gott av moten? Det vet jag Kanske man har fått lite ny ja. insikt. Kanskje. Men beskäring är er ju framdeles väldigt viktig och det är er flera grunder till det men en del av det är er ju också att begränsa både växten och eh, fruktsättningen så du, du har ju i många tillfällen speciellt kanske i kyligt klimat en väldigt grov nedkutting av planten var vår mm. så att du bestämmer hur många skudd som blir igen. Ja. Och med det så har du också begränsat väldigt eh, hur mycket frukt varje planta kan kan ge då. Och lägger en liten plan. Ja. <laughs> ja. Nej men så. Um... Och samma också. Du kan ju också välja när du lägger hela planen för vinmarka. För när du planter så kan du välja att planta kloner eller bruka rotstockar som är er känt för att enten ha begränsa bladverk eller små klasser ja, ja. eller ja. men det är er ju det att det är er så otroligt många faktorer inne inne i bilden här egentligen. Ja. Men hvis allt är er perfekt, allt går liksom så så kan ju det också hålla i hvert fall mängden blåverk och druer i balanse för att kalla det då. Mm. och eh, ett eh, lätt vanstress under på modningsperioden. Det tyder på att det har eh, något att si för eh, kvaliteten på vin. Ja. ja. Men det viktigaste är er egentligen potentialen till området. Ja. ja. Och vilken vinstil den ska lage. Ja. Det, ja, det var kanske lite det var kanske en form för konklusion det. Men det var en form för konklusion tror jag. Mm. Så vill jag säkert lura lave avkastningstallningar. Nej. Men eh, jag bara kom jag kom att tänka på de gamla romarna. <laughs> ja? Ja. Eh, där blev det ju sagt att Bacchus, alltså denna guden för vin produktion bland annat Eh, han elsket åsryggene. Aha. Eh, Bacchus Amat Kolles, som han sa. Eh, <laughs> Lett henslengt. Den gangen. <laughs> ja. ja, men romerne, de var jo de var bønder, de fleste av dem. Ja. Eh, men de var jo også, de, de var jo gode på det, også dyrke vinplanter og lage vin. De, de som perfektionerade det på många måter. Mm. Men de de hade erfart det att de plantene som vokste på åsryggene i disse, i väldrenert jordsmann som fick nok lys speciellt när de som kom norr över i Europa 
Der fick man god vin, mens kanskje det som var nede på flatlandet, der hvor det var antageligvis mer vann og næring tilgjengelig under modningsperioden, ikke ga så god vin. Aha, mm. her er vi inne på avkastningstanker i gang. Det er jo litt det. Det er litt det også. Og at kanskje da avkastningen er spesielt viktig å holde lav i de områdene der det er mye næring da, som en bunnen av en bakke med dypjord og, og nok vann, ja. og nok vann mm. men ikke så varmt og ja ja, nei, nei, det, det, det gir litt meninger, jeg skjønner at man må begrense plantene når man prøver å styre disse prosessene men vi skal ikke tillegge det for stor for stor betydning kanskje nei. Eh, og uh, the proof is in the pudding ja. eh, som uh, ikke de gamle romerne sa nej det var vel Winston Churchill de gamle kelterne ja. som sa <laughs> ja det var det sånn var det som sa det mm. nei men uh, takk for i dag Anders synes du var flink takk for at du hører på Vinmonopolets podcast har du forslag til et tema i podcasten Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentret dig på e-post, chatt och telefon.